0: Mañana soleada y cálida aquí en La Habana con sus calles semi vacías por la falta de combustible y sus larguísimas colas para comprar cualquier producto. Un día en que me tomaré un cafecito sin azúcar para después comentarles los temas principales de este 4 de mayo de 2023, así que voy con ese primer sorbito del día. Después de este sorbito sin azúcar les comento que si algo tiene bien aceitado un régimen policial es la vigilancia, el escuchar lo que dice la gente, el hacer reportes, denuncias, chivatazos como le decimos aquí para eh, conocer a pies juntillas la opinión y el criterio de cada ciudadano, sin embargo a veces pareciera como si el régimen cubano no escuchara ya esa opinión popular o estuviera absolutamente de espaldas a ella, porque si la escuchara realmente sabría no solamente que la gente está harta, sino que está esperando un cambio, un giro, un timonazo en la actual situación y que la ira, la ira popular está creciendo. La ira popular es algo que muchas veces empieza con un murmullo, eh, a veces es compartido por uno, por una, compartida por unos pocos, pero cuando se extiende, como es el proceso que estamos viendo ahora mismo en Cuba, donde ya no se critica al burócrata solamente, ya no se critica eh, solamente al administrador corrupto, o a ciertos mecanismos de distribución y de organización social sino que se ha ido mucho más allá y se está señalando ya hace mucho tiempo al modelo político económico, al partido comunista y a los dirigentes pero no es solamente una crítica, hay rabia hay rabia en los criterios que se escuchan eso déjenme decir que es algo muy peligroso para los que están allá arriba porque se está acumulando una ira popular Reitero, un malestar, un, una molestia eh, que nadie sabe cómo va a terminar. Pero si escucharan, si realmente leyeran los informes, si realmente la policía política no estuviera solo para amordazar, sino también para hacerle saber al poder ese malestar popular que se va acumulando, bueno, algo harían. Si no hacen nada es porque están absolutamente después espaldas a la realidad con los oídos y los ojos tapados, nada más que hay que recorrer las calles de esta isla, quedarse unos minutos en una parada de ómnibus, estar en una cola y conversar con el que se tiene delante o detrás en la fila para darse cuenta de la magnitud de ese malestar social de una sociedad harta y también de que ya no se acepta ninguna justificación, ya no se acepta, digamos, ninguna posposición. La gente quiere cambios y quiere cambios ya, quiere cambio para ir. Ese desoír, ese reclamo es algo que, eh, bueno, pues tendrá un costo, Eh, político importante a mi juicio, ese reclamo está ahí y no solo se canaliza con el exilio y la emigración en el caso individual de muchos cubanos, yo creo que eh, hay algo que se está eh, digamos acumulando eh, como en una olla de presión y eh, bueno he oído expresiones bastante eh, duras eh, cuando, cuando se habla de la posibilidad de un estallido, o sea la gente tiene en la memoria el 11 de julio de 2021, los aprendizajes, las experiencias y este malestar social acumulado podría desencadenar algo de dimensiones mucho mayores y diferentes. Así que parece que toda esa de redactar informes, todos esos chivatones a nivel de barrio, todos esos delatores a nivel de familia, no le están diciendo al poder lo que necesita oír, que este país no aguanta más. Si por estos días se transita por el Paseo Martí de la Habana, más conocido como el Paseo del Prado, además de disfrutar de las esculturas, las célebres esculturas de leones que engalanan esta arteria principal de la Habana, pues se notará un fuerte operativo policial específicamente en la zona en que Prado se acerca a la calle Virtudes. ¿Qué es lo que está pasando ahí? La respuesta es clara, el pasado martes ocurrió en esa zona del Paseo del prado una protesta de varias familias que trancaron el tráfico de vehículos los pocos vehículos que circulan por las calles cubanas en estos días con sus muebles sus pertenencias personales puesto que el día anterior el lunes primero de mayo, eh, las lluvias, las intensas lluvias del fin de semana habían provocado el derrumbe de parte de la cuartería donde estas familias vivían. Era una casa ya bastante deteriorada, una ciudadela de esas que no se reparaba, no se invertía, no se hacían restauraciones hace décadas y bueno pues las lluvias, la humedad, el deterioro y la desidia terminó por darle el puntillazo a esta casona que se desplomó en parte y eh, bueno pues todos los vecinos salieron, algunos perdieron su casa porque se desplomó el techo pero otros tenían miedo de quedarse dentro del edificio y que terminara de colapsar el resto de la estructura se mantuvieron en los portales allí durmieron se sentaron comieron malamente eh, con sus hijos y sus mascotas y bueno pues el lunes primero de mayo día del proletariado por cierto se lanzaron a la calle exigiendo eh, una solución a su problema una solución que cada vez es más difícil de lograr en un país que tiene un déficit habitacional que se acerca al millón de viviendas y que además pues eh, las que hay están bastante deterioradas y con pocas posibilidades de sus moradores de invertir recursos para poder repararlas esta protesta eh, fue disuelta por la policía y desde ese entonces están ahí Casi siempre en esa zona que colinda con la Habana Vieja, sea, es la, la frontera entre el municipio centro Habana y la Habana Vieja, hay muchos efectivos vigilando que la gente no se acerque a los turistas, protegiendo a los visitantes extranjeros, pero esta vez hay muchos más. ¿Para qué? Para impedir que un grupo de familias proteste en, la, en el Paseo del Prado exigiendo una vivienda digna. En una situación de guerra en un campamento de refugiados es común que se reparta comida que se distribuyan módulos y también porciones para las familias y especialmente para las personas más vulnerables madres, niños, ancianos que están en esa situación que bueno no les permite trabajar, no les permite ganar un salario no les permite tener una economía funcional ni a nivel doméstico ni tampoco a nivel de país pero que eso ocurra en una nación que no está ahora mismo eh, insertada en un conflicto bélico en, el que no, en la que no ha ocurrido, digamos, un cataclismo climatológico en los últimos meses. Bueno, pues eso ya está indicando, señoras y señores, que algo no va bien. Es más, que algo va rotundamente mal es el caso de un cargamento con módulos alimenticios además donados desde el extranjero que acaba de llegar a la ciudad de Santiago de Cuba para tratar de aliviar la precariedad en que están viviendo no solamente los santiagueros, todo el resto del país, la distribución ha comenzado por el distrito José Martí y eh, bueno pues no alcanzará para todos los residentes en esta la segunda urbe del país en cuanto a cantidad de población sino que se priorizarán Pues casos como, por ejemplo, personas con discapacidades, eh, embarazadas, eh, también personas muy ancianas, porque simplemente es una gota en un océano de necesidades, son estos 30.000 módulos que están compuestos fundamentalmente por pastas, arroz y sardinas, de la mendicidad, de pasar el sombrero, de pedir donaciones de alimentos, así está... eh, eh, pasando el día a día de este país porque sencillamente ni se produce en la tierra lo que se necesita ni se destraban las camisas de fuerza de la economía y bueno pues los cubanos estamos necesitados prácticamente de esta ayuda humanitaria como si estuviéramos en un conflicto, eh, en una guerra, en un conflicto armado o en un campo de refugiados incluso el jueves mi día preferido de la semana llega a su fin en este podcast y voy a despedir este programa recomendándoles que estén atentos y sobre todo aquellos que están ahora mismo en Miami, Estados Unidos porque mañana 5 de mayo a las 8 y 30 de la noche se presenta el monólogo las penas que no me matan con la actriz Marilyn Romero, inicialmente se trata de una obra del dramaturgo cubano Abelardo Estorino aunque en esta puesta en escena según cuenta la misma actriz el texto original que hace referencias a menudo muy directas a la realidad cubana pues se ha cambiado para abrir la problemática del personaje a una audiencia más variada, el lugar y los detalles sobre este obra, las penas que no me matan los pueden encontrar como siempre en la cartelera del diario digital 14 y medio, y ahora sí me despido hasta mañana viernes el último día de la semana con este cafecito informativo muchas gracias por hoy es todo, te espero mañana a la misma hora síguenos en 14 y medio punto com. también estamos en facebook, twitter, instagram y en tu whatsapp